0: Onda Cero, Algeciras. Más de uno. Noticias del campo de Gibraltar con Alberto Espinosa. Muy buenos días, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este jueves 11 de enero de 2024. Yasin Can, ya el presunto yihadista que en enero de 2022 protagonizó un ataque en Algeciras que acabó con la vida del sacristán de La Palma. Diego Valencia se opone a ser procesado por parte de la Audiencia Nacional. Se mantiene abierta la operación de la Guardia Civil contra el narcotráfico, también contra la inmigración ilegal y que afecta a varias localidades de Andalucía e incluso a Pontevedra. De momento son ya 30 las personas detenidas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, valora positivamente el proyecto del hidrógeno verde que va a suponer una revolución, principalmente para Huelva, con la apuesta de Cep pero también para el campo de Gibraltar. En Tarifa, el PSOE reclama al alcalde que convoque de forma urgente la Comisión de Seguimiento del Agua. Ya saben que para la localidad tarifeña no se aplican las restricciones que ya están en vigor para el resto de la comarca noticias que desarrollamos hasta las ocho y media de la mañana, como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero. Ahora nos marchamos hasta la MT para conocer la previsión meteorológica. Lo hacemos hoy de la mano de Laura Vila. Buenos días. Buenos días. Hoy tenemos cielos con intervalos nubosos y brumas o nieblas matinales que disminuirán a poco nuboso por la tarde. El viento es flojo del norte, tendiendo a componente este por la tarde y sopla poniente moderado en el estrecho que amainará por la tarde y rolará a Levante al final del día y las temperaturas sin cambios marcarán valores máximos de 18 grados en Algeciras, 16 en Cádiz, en Arcos de la Frontera y en Jerez de la Frontera y 15 en Rota. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, Laura. Y se avecinan los Premios Capitales Europeas de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea. Unos premios abiertos a todas las administraciones locales, ciudades, pueblos y regiones que están trabajando en fomentar la diversidad, la inclusión respecto a género, etnia u origen, religión o creencias, discapacidad, ed edad, colectivo o LGTBIQ. Como cada año, desde la Fundación de Atresmedia hacemos un esfuerzo comunicativo para que las ciudades, comunidades autónomas y ayuntamientos conozcan, conozcan perdón, estos premios y participen. Este año hay dos categorías, administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes y otra con más de 50.000. Se concederá un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. El plazo para la inscripción está abierto hasta el 15 de febrero. 8 Yacín Canja ya compareció de forma telemática ante el magistrado de refuerzo del juzgado central de instrucción número 6, Joaquín Gadea, que le ha tomado declaración indagatoria. El presunto yihadista que protagonizó el ataque en enero de 2022 en Algeciras, que acabó con la vida de Diego Valencia, se ha negado a responder a las preguntas y únicamente señaló que no está conforme con su procesamiento y que está tomando la medicación que le fue prescrita. Al igual que venía insistiendo su abogado defensor, no quieren que el proceso lo lleve a ...acabó la audiencia nacional. El Instituto Armado ha arrestado a 30 personas durante más de 23 registros realizados, entre ellos en viviendas de los barrios San Roque y Algeciras. Uno de los detenidos es el jefe del clan conocido como el Bubu, registro que se llevan a cabo en distintos puntos de Andalucía y España. Pedro Fernández es el delegado del gobierno en de Andalucía y también habla de las incautaciones de hachís y cocaína. 30 detenidos hasta el momento y es una macrooperación muy importante que bueno pues eh, ha propiciado que haya sus 30 detenidos eh, y también que haya un total de incautación hasta el momento, con carácter previo a la entrada de registro, de más de 500 kilos de cocaína, 525 kilos de cocaína, y en torno a son 2.500, 2.700 kilos de, de hachís, es lo que se ha incautado hasta el momento. Sepan también que en Botafuego siguen los problemas con la introducción de drogas por parte de presos o familiares. En este caso, ACAI UGT ha denunciado que la hermana de un interno ha sido detenida por intentar pasar droga. Se ha detenido a la hermana de un preso cuando intentaba introducir droga en botafuego para su propio hermano. Volvemos a repetir que las consecuencias son nefastas para todos. Para el detenido, para el preso, para el centro, para todos sus trabajadores y para la población reclusa. Desde Acai volvemos a insistir y a repetir por enésima vez que el meter droga en una prisión es un delito, que está penado con cárcel y con una multa económica y que se está jugando a las ruletas con la salud, con la integridad física y la vida de todas las personas que trabajan o viven intramuros. José Luis Alcaraz, desde aquí, Bujete, pide ya medidas para acabar con esta situación. En materia sanitaria, ya lo vienen escuchando, polémica en torno a la obligatoriedad del uso de mascarillas se relajan algo las medidas, sí, baja la Incidencia profesionales sanitarios. Mientras tanto, de los hospitales de Algeciras y Jerez, desarrollan un proyecto de cooperación internacional en un hospital de San Salvador. La iniciativa tiene como objetivo proporcionar atención médica especializada en cirugía, en cirugía urológica o pacientes de bajos recursos, también formar al personal sanitario y mejorar los equipamientos hospitalarios. La consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía, Catalina García, habla sobre las mascarillas. Y lo que le pedíamos era precisamente niveles de alerta pues con indicadores y con acciones dentro de esos niveles de alerta para que cada comunidad toma, en cada momento, supiéramos qué hacer. Pues de, de pasar desde la obligatoriedad a la recomendación, pero con esos criterios técnicos. Bueno, pues nos encontramos con que se ha celebrado esta mañana la de alerta. Se han enviado las alegaciones que nos pidió la ministra, pero no se ha convocado un consejo interterritorial. Que... El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado la apuesta por la energía renovable y, sobre todo, el proyecto que lidera CEPSA y también MERS en Huelva y en el campo de Gibraltar con el valle del hidrógeno verde. La energía renovable es clave. Juanma Moreno. No hay un elemento más atractivo para que se genere industria. ...en nuestra comunidad autónoma... ...que tener energía limpia y barata... ...y eso es lo que queremos constituir... ...y este proyecto concreto de CEPSA y C2X... ...contribuye a posicionar a Andalucía... ...como una de las localizaciones más competitivas... ...a nivel mundial para la producción... ...y también el transporte de moléculas verdes gracias a su capacidad eléctrica renovable y unas infraestructuras tanto industriales como portuarias. 8 y 27, les contamos las noticias del campo de Gibraltar aquí en Onda Cero. Fino, amontillado, oloroso, palo cortado, Pedro Jiménez, Don Zoilo, todo Jerez en una gama de seres exquisitos embotellados en rama de la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color. Gama Don Zoilo 15 años, de bodegas Williams and Humbert. Somos Jerez. Disfruta con un consumo responsable. Ante la situación de excepcional sequía, Argisa recuerda que están prohibidos los siguientes usos del agua. El riego de jardines y zonas verdes. La limpieza de los viales, públicos y privados. Las fuentes ornamentales, las duchas y surtidores públicos. El llenado de piscinas privadas, así como el lavado de vehículos fuera de los establecimientos autorizados. El empleo de agua en usos prohibidos puede conllevar consecuencias legales graves. Recuerda, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Haz un uso responsable del agua. ayuntamiento de Algeciras está avanzando en los trámites para la supresión del paso a nivel de la barriada de La Perlita un proyecto que va a permitir el desarrollo de alamillos y mejorará la seguridad y conexión de la barriada el alcalde José Ignacio Landaluce junto a la delegada de urbanismo Jessica Rodríguez y la de Hacienda María Solanes ha mantenido una reunión de trabajo para avanzar en estos trámites necesarios y que se vienen demandando desde hace años Landaluce. Y la idea es que se quite ese paso a nivel, se adelante con una infraestructura importante, de tal manera que la vía férrea no se interrumpa, que los ciudadanos que quieran transitar de un lado a otro de la barriada pues no tengan este impedimento y además se reducen los riesgos. Hemos eh, preparado un acuerdo que irá de convenio entre ADIF, el puerto y después también el ayuntamiento. En la línea de la Concepción esta tarde, el Pleno aprobará de manera provisional la Ordenanza Municipal de Movilidad Urbana y además Bernardo Piña volverá a ser concejal. En este Pleno tomará eh, el acta tras la renuncia de la edil del grupo de la línea 100% Rocío Mateo. Llegamos así a las ocho y media de la mañana. Se quedan ahora en la mejor compañía que es la de Carlos Alsina y más de uno aquí en la sintonía de Onda Cero.